0: はい、どうもこんばんは。ROT ワールドニュースの時間がやってまいりました。今日はいつもよりキーを高めに意識してお送りします。今日は3月23日ですね。はい。今日はですね、まあ朝に午前10時の映画祭でバックトゥーザフューチャーパート3を見て、その後新宿ピカデリーに行って、えっと、グザ,グザビエ・ドランの新作のジョン・ F ・ドノバンの首都生っていう映画を見て、まあそういう感じですね。見たやつは。あとネットフリックスで BNA っていうトリガーが作ってるアニメなんですけど、今日はその話も軽くします。まずバ、バックトゥーザ、バックトゥーザ・フューチャーパート3なんですけど、えっとですね、まあ、ざっくり言いますと、back to the future part 1が、えー、1985年から1955年に、えー、戻る話と。戻るというか、まあ戻って、また自分、現在に戻ってくると。で、part 2が、えー、2015年未来に行って、えー、85年に戻って、で、また55年に戻るっていう話で、で、今回の part 3はですね、何年だっけ ?1885 年か6年に戻るっていう話で、まあ舞台は西部劇の時の話ですね。で、バックトゥーザフューチャー、まあ3部作で、多分パート3ってなんか見たような見たないような、うん、記憶なんですけど、えっとね、パート3をこれから見ようと思ってる人を言いますと、えっとね、後半の3分の1だけ見れば大丈夫です。と僕は思いました。まあなんでかっていうのはまあ、いろいろあるんですけど、後半の3分の1はもう文句なく面白いです。それまではね、あの、毒っていうじゃないですか。あの科学者のタイムマシンが作った。なんか毒の恋愛模様みたいな感じなんですよね。なんかそれ別に見たいかなっていう感じなんですけど、まあこれから、えっと、バックトゥザフューチャーは、例えば、なんていうんですかおさらいしたいなっていう人は、えー、まあ、1は全部見てください。で、2も、面白いです。二も見ていいです。で、3は3分の1でいいです。で、2はね、死いてなら、後半だけでいいです。なんで、えー、1全部、2は後半の2分の1、3は後半の3分の1見ればいいはい。まあ、全部見るのが、まあ、一番いいんですけどね、はい。ですね、次、ジョン・ F ・ドノバンの首都姓っていうあの、グザビエ・ドランっていう監督、まあ、一言で言うなら、まあ、おしゃ,おしゃれっていうか、まあ、すごい、まだ若手の監督で、今、まだ31とかなんですけども、カンの映画祭とかもすでにグランプリとか取ってまして、えっと、まあ、若、まあ、31ですからね、若手ですごい有名な監督ですよ。まあ、ゲ、まあ、うん、エンタメというよりはどっちかというと芸術性が高い監督だと思いますけど。で彼の作品は毎回その自分がゲイなんですけど、グザビエ・ドランが。その自分がゲイであるっていうことの、まあ、悩みというか、まあ、その問題と、あとは母親との問題ですね。でこれがまあほ,とほぼ全ての作品で描かれてて、なんかそこのなんかすごい切実さみたいなのが評価されてる監督だと思うんですけど、でジョン・エフ・ドノバンの首都制っていうのはまあ一応最新作かなうん。見れる中では。最新作で、えー、初めての英語作品で、彼、あの、彼は多分確かカナダかどっかの出身、うん、カナダかなうん。出身で、フランス語が、えー、フランス語話者なんですけど、初めての英語作品で、まあこれが結構、実は海外では結構国評されてまして、今までめちゃめちゃ評価高かったんで。まあでも、見た感じ、今までとそこまで変わらない感じでしたけどね。まあ、一応言いたいこともなくはなかった感じですけど。で、もしこれからグザビエ・ドラン監督の作品をちょっと見ようかなって思ってる人は、えー、私はロランスっていうやつか、マミーっていうやつを見てください。それは面白いです。面白いというかすごいなっていう、すげえっていう感じになりますねで。特にアニメが好きな人は、えっと、私はロランスだと思うんですけど、あの私はロランスはね、なんかそのゲイのおじさんがなんか恋愛するみたいな感じの話だったかな。まあ、結構昔なんでざっくりしたんですけど。で、マミーは、えっと、まあ完全にその、自分が多分、ドラン自身がモデルなんですけど、えー息子とお母さんの話で、息子がその多分発達障害の気がある感じで、まあその母との関係を描いてます。で、えー、特にね、私はロランスは、なんかビジュアル面でやっぱすごいなっていう感じがして、そのアニメが好きな人だったら、京アニの山田直子監督っているじゃないですか、軽音とか、卵とか作った人ですね。で特にタマコマーケットなんですけど完全にその私ア・ランスのポップさというか色使いとかに影響を受けてるシーンがありますなのでそこら辺をぜひ気になる方は見てみてはいかがですかはいそれでですねそうだ全然関係ない話ですけど今日からミッシルのそうミッシルがねそう ZIP のテーマソング作るとで軽くなんか Twitter で流れてた動画を軽く見た感じだとすごいやっぱアンセムっぽくなっててやっぱミスチルもう一回そっち方面に行く気満々だなというかそのまたみんなの歌みたいな感じねその結構その「重力と呼吸」っていうアルバムは僕はすごい好きなんですけど結構その僕,僕の話がすごくて個人的なでそれだからこそすごいいい感じの曲もいっぱいあったんですけどまあ今回はその、ミスシルってその国民的バンドというか90年代を特にめちゃめちゃヒット飛ばしてて、まあヒットソングを作ることをまあ目指してた時期もあったし、まあそれを、その要請に応えてきた時期もあると思うんですけど、またそういうのをもう一回、今までミスシルは逆にね、その、まあそういうのは一回置いといてみたいなとこもあったんですけど、もう一回それにチャレンジしてんじゃないかなっていう感じの曲ですごい期待できますね。多分まだ、まだ何曲か控えてると思うんですけど、だから今年アルバムなんかでワンチャン出るんじゃないかなと。まあ、z i の話は置いといてです、そういえば。あとね、そうだ。あの、z i のテーマソングの前に、えっと、一回目覚ましテレビハッピーソングっていう曲、テーマソングになっててで、ハッピーソングもまあいい曲なんですけど、その歌詞の中に、えっと、あの、目覚ましテレビって富士、富士テレビじゃないですか。で、他の、えぇ、ー、なんかモーニングバードと、えっとまあ、ジップのことなんですけどこれをまあ何て言うかなこれをまあ皮肉ったような歌詞が実はハッピーソングの2番の歌詞になってあの吠えない「吠えない犬,なだっけ吠えない犬羽のない鳥か」「ちゃんと放送コード」っていう歌詞があって「吠えない犬」っていうのはあのジップって昔、まあ、覚えてる人いるかもしれないですけどなんか「犬」って。犬の名前なんだっけ、あいつ。なんか犬と一緒になんか旅するみたいな企画があって、で、その犬がなんか、生態がなんか、除去されてたかなんかだったんですよね。ま、うん、あちょっとざっくりしてますけど。それでなんか吠えない犬でしょで、羽のない鳥っていうのはあの、モーニングバードのハトリさんの、ハトリっては羽鳥って呼ぶ、ね、羽のない鳥っていう。なんかちょっとこれを皮肉っぽい歌詞もあって、まあ面白いんですけど、で、今回は ZIP というね。うん。まあ、その話はいいや。で、そう。これ、僕が言いたかったのは、あの、この ROT ワールドニュースも、えー、そうだわ。いろいろ話飛んでますけど、これ YouTube で聞けるようになりましたから、YouTube にも上がってます。で、YouTube でも聞けるし、Spotify でも聞けるし、えー、の iTunes のポッドキャストでも聞けますし、まあ、僕のホームページからも聞けますと。なんで、そう、それでね、そう、あのー、スポーティファイでミスチルのバースデーと君と重ねたモノローグ解禁されたんで、でもこれ結構早いと思いますね。多分2週間くらいしか経ってないんですけど、まあ、やっぱこういう状況だからっていうのもあると思いますけどね。だからぜひ、スポーティファイでもしこれを聴いてる方は、このままミスチルの、特にバースデーかな、君と重ねたモノローグもいい曲なんですけど、ね、バースデーやっぱ、うん、やっぱみんなにおすすめできるいい曲なんで、ぜひ聞いてみてほしいですね。はい。で、でだ。そう。で、最後にですね、えっ、ー、と、トフリックスので配信されている BNA っていうアニメの話をちょっとしますね。BNA っていうのは、えっと、ブランドニューアニマルっていう多分略らしいんですけど、まあ簡単にストーリーを言うとですね、まあ人間界と、えっと、獣人、獣人の世界みたいなのがあって、まあめちゃめちゃ簡単に言うと、その、ズートピア、みたいな世界。ズートピアみたいな世界で、なおかつその住人が動物というより化け物の子とかの、化け物の子の方が近いか。なんか化け物の子みたいな感じの世界と、まあ、人間の世界があって、で、えっと、その動物、獣人側の世界は、なんか、その街ができて10年とかなんですけど、まあ、そこで、まあいろんな謎があるみたいな。で、主人公が、えっと、ミチルっていう、まあ女の子で、この子は狸、まあ。狸がまあ、鬼人化っていうかな、獣人化、うん、してるキャラクターで、で、また、あのー、相棒、相棒じゃないけど、まあ、狼、まあ、かっこいい狼みたいなのが出てくるんですけど、まあ、その狼がですね、えっと、まあ、その、街で起こる事件とか謎を解決して、っていくっていう感じなんですかね。だから、なんかね、フィルムのワールみたいな感じをやりたいと思うんですけど、多分それプラス、まあ、ミチルの、ええー、まあ自分の問題とかが関わってくる感じなんか。で、なんか4月からテレビで、フジテレビだったかなでやるんですけど、それまで6話が今、ネットフリックスで先行配信されてて、で今、今見た感じだと、ね、なんか大きな話みたいなあんま、まあ一応匂わせてはいるけど、そこまでその明確な、例えば何かを解決するみたいな感じではなくて、まあ一話ごとにその事件を、事件とかなんかまあ、ミチルがまあ、うん、アイデンティティが揺さぶられる問題というかね、うん、があって、まあそれを解決するみたいな一応感じですね。そう。そうそう。ミチルの親友もなんかその、従人化しちゃってみたいなくだりもあるんですけど、今の、たぶワンクールで終わるのかなると思うんですけど今んところそのまあでもずっと見れる感じですねで特にですねまあ僕は野球やってたのもあってで5話があの野球界なんですよで、ね、あの野球界があるアニメの名作っていう放送が多分あると思うんですけど5話あのそう1話ごとに見てもまあ見れるし5話の野球界はまあ結構ギャ,グギャグっぽいかあの回でもあってまあすごいこれなんかめちゃくちゃだなというかその結構ねゴアだけどなんかミチルのキャラもそんなお前なんか熱血キャラだったっけどそのまあ簡単に言うとキルラキルの感じなんですけどっていうのも含めてゴアをすごいその違う違う意味でっていうかその他の回他の話数ももちろん面白いんですけどゴアは面白かったですねうんすごいやってんなって感じで BNA、はい。面白いと思います。見てください。っていう感じでいいですかね、今日は。はい。あとなんか話したいことがあったような気もするんですけど、まあいいですわ。え、この番組は、えー、まあカルチャーなどを語る番組ですので、もし何か話してほしいことがありましたら、まあ、僕の Twitter かですね、YouTube のコメントかホームページのコメントに書いていただければと思います。Twitter と Instagram などフォローお願いしますね。はい。それでは、さようなら。